0: 哈喽，大家好呀！欢迎大家收听新一期的纽约艺术圈，我是天楚。开头呢，咱肯定要 Q 一下前两天奥斯卡的大戏，威尔史密斯一巴掌打上了 diss 自己妻子的主持人，潇洒下台后还不忘为主持人送上全程都得消音的问候语。那这事一出呢？威尔·史密斯主持人台下的一众好莱坞演员贡献了年度最佳表情包。那奥斯卡官方呢，可以说是躺赢偷笑，因为这一巴掌直接把摇摇欲坠的收视率从900多万瞬间提高到了1700多万。可以说，这一巴掌直接删除了小800万的观看量。然而，看视频的我 be like，Oh my god， 王德发。那当然了，这内网外网的态度呢，也是截然不同的。咱国内呢，都是对着威尔史密斯竖起了大拇指，就该这么保护妻子。那这外网呢，就是打人犯法，赶紧给他抓起来，然后没收他的小金人。当然了，有的人的观点也是，奥斯卡为了吸引全世界人对奖项的关注呢，也是拼了老命了。要知道，这里坐的可是全世界最会演戏的人啊！你说说，这出大戏会不会是自导自演呢？反正吧，总之，无论什么原因，在好莱坞发生全程消音的骂战、上手疯狂打架的事件呢，也是不少见。言归正传，今天的纽约艺术圈，就带大家盘点盘点艺术圈里的那些骂战、打架的大戏。别以为艺术家只会用画笔去反击，那有的艺术家是能动嘴就不动画笔，能动手就不动嘴了。虽然说这描述的有点夸张哈，但从古至今的这些艺术家撕逼的故事。值得去听一听，可能艺术圈里最著名的打架案例，就非荷兰后印象派画家文森特·梵高和这个法国后印象派画家保罗·高更这俩人莫属了。这撕逼打架到最后，梵高一气之下把自己的耳朵给割下来了，然后呢，也就离疯掉、自杀不远了。当然哈，这年代久远，参考的资料呢，真的是特别少，哪怕是这艺术史学家们。至今为止，在梵高和高更的交集上呢，也是各持己见，观点不同。有的专家呢就认为这俩人是观点不同，吵架吵的，梵高一气之下给自己割了耳。那也有人说呢，这俩人艺术观点不同，倒不至于割耳朵。这俩人呢是因为女人起了争执。所以在这里呢，给大家讲讲看，这俩大师级的人物拌嘴打架，最主要的一个原因就是艺术观点上的不同。这高更呢比梵高大个五岁，俩人是在巴黎认识的，就越聊越起劲儿，互相呢对对方的才华也是惺惺相惜，并且还互赠了作品。1886年两个人认识， 1 8 8 8年这刚过去两年，梵高呢就热情的邀请高更搬过来和自己同住，高更答应了之后呢，这梵高高兴的跟个孩子似的，全力准备迎接好哥哥的到来。高更千里迢迢的搬来之后。这俩兄弟一开始的生活过得挺滋润的，也挺和谐的。高更呢，作为哥哥，就负责做饭起居，管理俩人。本来也没多少的钱。那梵高呢，就是热情输出，每天睁眼看到高更就是一脸的崇拜。当然了，他也希望高更能多多的给自己一些指点。不过慢慢的呢，这俩人天天除了在一起当室友之外，那就是一起出去画画。那艺术观点呢，也是有了分歧。梵高就认为，你这画家呀，就应该去画你眼睛看到的东西，画出来就完事儿了。那更加前卫一点的高更就觉得，那多没劲啊！画家得创作，创作这俩词你懂吗？这多半得靠想象力。既然你要我去指点你的作品，那行啊，我就拜托你动动脑子画画吧，别老看见啥就画啥，那太无聊了。那最终呢？友好的艺术技法 battle 变成了一场又一场的小小的吵架。最后，在搬来没多久的一个阴冷的下雨的冬日，无法外出画画，这俩人呢，只能憋在家里进行创作。那这狭小的空间让这两个人争执的怒火无处发泄。据说在晚上吃饭的时候，两个人就一边吃着也不说话，梵高就突然抄起面前的酒杯向高更砸过去了。高更呢倒是躲开了。但是被泼了一身酒，当然哈，这梵高自身有精神疾病，外加喝了点小酒，醉醺醺的。那高更呢，也没有计较，但是这会儿呢，也就坚定了离开梵高的决心。但他真的闹不住，这梵高一哭二闹三上吊，还是暂时的留下来了。但是他为了不跟梵高去吵架，高更就会说啊，对对对，你说的都对。那这敷衍了事的态度呢，怎么能让梵高去停下来闹腾呢？据说哈还有一次，这俩人打架的原因竟是因为一名妓女。当时两个人在他工作的妓院外面大打出手。不过哈，这梵高的精神状态越来越差，高更呢也是被吓得不行。他说经常能看到梵高大半夜的站在自己的床前面，这大半夜突然醒来，这不得吓出一身冷汗啊！然后呢，就发生了著名的戈尔事件。梵高拿着刀割下了自己的左耳，然后送给了这个妓院里的女孩。第二天，人们发现他的时候，他已经满身是血地倒在了自己的房间里。然后人们呢，就赶紧把他送到了医院里。但高更呢，已经是独自离开了这里。自此之后，两位大师再也没有见过面。当然了，还有一个说法，是因为高更执意要离开，但梵高不让。那高更实在太生气了，就拿起武器砍向了梵高，结果不小心把耳朵给砍掉了。那不管怎么说，梵高还是因为对高更的崇拜，没有去把这件事儿捅破真相。总而言之吧，这历史的真相到底是啥样的，现在谁也说不好了。反正这俩人在一起当舍友，当了也就62天俩月的时间，结果就不欢而散了。从高更的信件中，更是可以确定，这两位艺术大师。的确吵过架，也打过架。那咱们把时间再往前倒倒，十六世纪文艺复兴时期，文艺复兴艺术三杰的之二米开朗基罗和拉斐尔，这俩绝对是冤家见面，分外眼红。一五零八年，年仅二十六岁的拉斐尔就已经击败了竞争对手米开朗基罗和达芬奇，获得了教皇的邀请，为教皇在梵蒂冈的私人图书馆绘制壁画。那这一边是享受着功成名就、豪华别墅和美女相伴左右的拉斐尔，一边是苦哈哈的继续在西斯廷画壁画的米开朗基罗。反正你就想想吧，这突然杀出来的新人可是把米开朗基罗给气坏了。本来性子就急的米开朗基罗，一顿输出，把自己的一身怨气、怒火和嫉妒全都撒在了拉斐尔身上。并且哈，要知道，无论怎么说，米开朗基罗都算是拉斐尔的前辈，他名气呢也是响当当的。即便如此，这拉斐尔多次路过西斯廷大教堂，但却从来没有去跟米开朗基罗打个招呼、say 个 hi 的。不过哈，越是这样刻意的躲避，那就越说明问题。其实拉斐尔呢很在意米开朗基罗的动向，也曾偷偷的在大半夜。溜进了西斯廷，偷看米开朗基罗正在创作的壁画，可想而知，这个偷看的举动把米开朗基罗气得够呛，骂骂咧咧的就更是停不下来了。拉斐尔呢，倒也是不忍着，也给予了回击，直接在自己创作的名画《雅典学院》中，将米开朗基罗化身为孤僻的希腊哲人海拉克利斯，反正呢，形象肯定是不怎么好。不过，其实归根结底，米开朗基罗绝对是嫉妒拉斐尔的才华和那种会来事的性格。反观拉斐尔，虽然说自己和米开朗基罗也接触过几次，也是把米开朗基罗视为自己的偶像。即便如此，年轻气盛的拉斐尔也不惯着自己的偶像。被偶像骂了呢，他也就这么悄悄地用艺术去回怼。我觉得这俩人要是在现在，可能社交媒体就是他们斗气的最佳战场了。下面要讲的这一对艺术家，可以算得上是相爱相杀的最佳典范，那就是荷兰籍美国画家、抽象表现主义的灵魂人物之一、新行动画派的大师之一的威廉·德库宁，和美国画家以及抽象表现主义运动的主要力量杰克逊·波洛克。那1947年，波洛克开始去尝试低画法，那就是把画布铺在地上，然后随意的把颜料滴溅在画布上，没有构图，没有中心，线条错杂，色彩呢也是变幻无常。那这些作品也的确吸引了德库宁的注意。此时的波洛克创作呢也是陷入了瓶颈，反观德库宁也是正在不断的苦恼的去钻研各种理论。那这俩人聊着聊着一拍即合，就成为了好朋友。结果朋友呢没做多久，五年之后这俩人就开始吵架。1953年，德库宁展出了自己的作品《女人与自行车》的时候呢，被波洛克公然的 diss。波洛克就觉得，本来以为你是跟我一波的，咱这得往抽象绘画走啊，你这怎么又扭头去画人物了呀？你这个说话不算数的大叛徒！不过，此时的波洛克呢，已经快从风光一时的艺术家变成无人理睬的流浪汉了。面对越来越成功的德库宁，估计这些话从他嘴里说出来的时候呢，也只是想要发泄一下。据说之后有一次，这俩人还在酒吧大打出手，德库宁一拳就挥到了波洛克脸上。当时围观者还起哄说让波洛克还手。那这波洛克其实也曾辉煌过。但他特别自我封闭的性格，加上对社会文化的不满，自己呢一次一次陷入痛苦的深渊。波洛克穷困潦倒，终日以酒为伴，最终是在44岁的时候，也就是1956年，在一场车祸中丧生了。波洛克死后，德库宁在参加完他的葬礼之后，对朋友说：“我亲眼看到他躺在坟墓里，一切都结束了。我现在是 Number One。”还有一个小八卦，就是波洛克在去世之前认识了个二十出头的，也是艺术家的露丝·克里格曼。这小姑娘贼漂亮，然后据说这俩是情人的关系。波洛克呢也是一直有老婆的。那在波洛克去世之后仅一年，据说这个露丝又和德库宁好上了。当然了，这德库宁和自己的媳妇儿一直是开放婚姻的关系。不过，不管怎么说，这件事儿在当时简直是震惊了艺术界。德库宁呢，最后在2017年的时候去世，整整活了92岁。下面要讲的公开争执的两位艺术家，一位呢是行为艺术教母玛丽娜·阿布拉莫维奇，另一位则是美国嘻哈天王 J.Z。没想到吧，这艺术界传奇艺术家和娱乐圈大咖，竟然也上演过撕逼戏码。那起因呢，还要追溯到几乎十年前的二零一三年。二零一三年 ，G.Z. 在纽约切尔西区的佩斯画廊为自己的单曲《毕加索宝贝》拍摄了 MV。顺便呢，他也称这是一场行为艺术表演。那在画廊纯净的空间的正中央，放了一个白色的简易小舞台，舞台对面有一个长凳，周围呢则围满了围观的观众、粉丝和嘉宾。那 JZ 就站在上面，随着音乐开始说唱。每隔一段时间，观众或者粉丝或者嘉宾呢，就会被邀请坐在这个长凳上。当然了，做不做就随你心情了。站着跟 JZ 一起舞动，那也是可以的。然后 JZ 就会面对着这个人进行说唱。如果正在听节目的你，对当代艺术有一些了解的话，那么肯定一下子就能想到 Jay Z 的这场 MV 拍摄，外加行为艺术表演的对标艺术作品。没错，就是阿布拉莫维奇此前在纽约现代艺术博物馆 MoMA 展出的曾经轰动一时的艺术家在场。阿布拉莫维奇呢，当时每天就坐在美术馆展厅的一把椅子上，毫无保留的接受同样坐在对面椅子上陌生人的注视。那这个展览呢，经历了两个半月，阿布拉莫维奇就一共接受了超过 1,500 个陌生人的对视，静坐的时间达到了716个小时。反正无论对面的那个人做出什么样的极端举动，他呢都是静静地坐在那里一动也不动。那这 JZ 是不是赤裸裸的抄袭了阿布拉莫维奇的作品啊？还真不能这么说，因为 J.Z. 在这场表演之前呢，已经和阿布拉莫维奇打了招呼，也算是一定程度上的要到了版权，并且在录制现场，包括阿布拉莫维奇本人、艺术家乔治康多、饶舌歌手威尔、美国演员和歌星 Lady Gaga、实力派演员亚当德莱弗、毕加索的孙女等等名人，也都纷纷加入，坐在长凳上支持 J.Z. 的表演。活动很开心，歌曲 MV 发表很顺利，但没想到两年之后出事了。2015年，阿布拉莫维奇突然站出来指责 JZ 没有按照当时 MV 拍摄前的约定去履行协议。原来在两年前，阿布拉莫维奇允许 JZ 对自己的艺术家在场行为艺术进行改编，那么作为回报呢 ？JZ 承诺会支持他在纽约的阿布拉莫维奇学院的建设。但两年过去了 ，JZ 并没有兑现承诺，阿布拉莫维奇就表示感觉自己完完全全的被利用了，一顿吐槽，泪感不爱。或许这也是墙倒众人推，后来也有人出来吐槽表示呢，当时 JZ 压根就没有宣传上说的那么玄乎，啊，就是当时他站在佩斯画廊里进行了连续几个小时不间断的说唱表演，特别厉害，能被称得上是一场行为艺术。但事实上呢，就是摄像机开的时候，他再开始唱，可能前前后后呢，也就唱了几次，就是单纯的拍 MV， 根本就跟行为艺术没有任何的关系。不过随后呢 ，JZ 也亮出了收据，用物证表明自己已经捐过款了。阿布拉莫维奇的指控毫无道理。那这件事呢，慢慢的也就被吃瓜群众遗忘了。这件事之后，艺术圈的人开始吐槽阿布拉莫维奇。你说你没事跟这媚俗的流行文化扯上关系干啥？你瞅瞅这些事闹的，把你自己整的也更加媚俗、更加商业了吧？反正总而言之，这两个人之后也并没有什么交集了，算是相忘于江湖了。好了，不管怎么说，这艺术家也是人，吵吵架、打打架，发泄一下自己的情绪也是很正常的。不知道正在听这期《纽约艺术圈》的你，还知不知道什么其他的艺术家之间吵架、打架的好玩的故事呢？好啦，这一期的《纽约艺术圈》就先到这儿吧。我是天楚，我在纽约，下期见啦！我爱纽约这座城市，它满足了我对艺术的所有幻想。希望你也会和我一样爱上它。这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。